0: 一醉眼看世界，你能看到
1: 。最后调频
2: ，嬉笑怒骂，说尽人生百态；醉怒行喜，笑看身边无奈。大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友孟杰。
3: 喝酒的嘴，跳舞的腿，耍钱的爪子，大烟鬼。大家好，我是二哥 ，A.K.A. s e g a n 的 Brother。这个是四大不要脸。嗯，大家好，老岳、哎。大家好，雷子
2: 。哎，说前面微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM 关注新浪微博公众号。公众号里有什么呢？岳哥，告诉大家，公众号里可一可
0: 以打赏，第二还有我们的、哎啊、还有我们的一些关于节目的消息。嗯或者是我们生活中的一些一些视频，还有照片什么的。嗯、想更多的了解最后调频呢，就可以去公众号
2: 。没、哎、错，还有就问什么那个最后调频帽帽子哪儿卖呀、啊？都在那里边的，啊、哎，都在公众号。公众号里有你们想要的一切啊。说起打赏来吧，把打赏走一走。走第一个，曹博，辽宁省沈阳市于洪区的朋友，哥哥们加油啊！坚持就是力量，大家一起啊！一杯一听钟情，来沈阳的朋友谢谢啊，谢谢
1: 刘丽，天津市河西区的，没有留言，一、嗯、呃一杯一听钟情，好，谢您谢，谢谢。哎，下一位，这
3: 个我这英文不是特别好啊，哥哥们正，这个北京回龙观的啊。呃，才发现留言要写在这里，之前还以为是直接发到公众号，我大意了。四位哥哥的北京口音听着特听着就亲切，祝最后越走越顺，也希望多有录制灵异和杀人放火的内容带进哈，喜欢内容啊,啊、哦。三杯念念不忘哎，我要说一下
2: 啊，这个是正能量啊，嗯、大网红，嗯。
3: 勾压，勾压证是
2: 吗？哎，四百多万的，嚯、哦！网红啊，厉害啊、哦！各种代言、哦，各种广告啊，啊是的，特特
0: 特漂亮的那女孩
2: 哎、嗯，厉害厉害！这住虎龙观，咱们不远啊，咱们不远。嗯嗯，回头约一道。你把你这后半，刚才那个，你把你你自己删了什么玩意儿？人四百多万粉
1: 丝，老岳的意思是约做期节目，就是约过来做期节目。嗯、对对对对你想什么、啊哎、没毛病，不用删，就这样了，对对对对挺好挺自然的。啊啊啊啊、
0: <笑>下一个老朋友顾瑜，上海市长宁区的朋友，这是老朋友啊，说好久没来了，刚刚生完孩子正在恢复中、哎，感谢有节目的陪伴。打赏了，不悲，爱到深处，幸福的开始
1: 啊！哎呦，
0: 我说最近怎么没有消息了？原来是生孩子了，哎、呦好、这个，真好。这个，这
2: 个，这个，
0: 天丁进
1: 口嘛，事大事儿，对于家里来说
2: ，女女人有了孩子就完整了，彻底完整了啊，家庭也完,、这个、也完整了。对对对对,对，过于真真心的感，我说你好久没有出现过了呢啊，<笑>好久没打赏了。<笑><笑>那个，希望那个孩子健康平安啊！对对对对，茁壮成长。哎。齐了就就就是就,就打赏啊，就念打赏贼开心，太开心了哟
1: ！这、就是、太多了，念不过来，对不对？这这
2: 就,就,就是就是你不你看，其实说实话啊，我永远记不住打了多少钱，但我永远记得住的是都有谁，是和说什么了，说什么了，比较熟悉的、啊，没错。就是我再一次重申啊，最后调评是可能是这个行业里最不差钱的一个点。又来了啊，对，因为有雷哥拉平均分嘛，嗯，最不差钱的，所以我们真的不在乎你打多少钱，一分也是爱着，这没有开玩笑。虽然没有这个档啊
3: ，
2: 这、嗯<笑>嗯、<笑>就是你只。只要打，只要跟我们就是互动啊，我们就特别开心，特别特别特别开心啊！来啊，嗯、这个系列节目其中一个啊，凶、嗯、宅系列，今天是谁讲故事？今
1: 天是我啊！哎，咱把气氛压下来，哎、压下来。你看啊，咱们今天要聊的这个是一个世界上很著名的凶宅。嗯，这所凶宅呢，咱们可以用两个信息点给它带出来。哎，一个呢是。尸体堆成的疗养院，和杀死亿万人的传染病，哇、哦，真凶！呃、嗯，我我先问你们啊，嗯，你们相信这世界上有鬼吗？哎、这个，这个政政治不明确啊、嗯！
2: 我是相信的，相信啊
1: ，我也我,我个人相信、啊。但是说实话，我一直告诉自己，你说这成长在社会主义教育的大旗下，然后坚定的唯物主义的。的我呀，其实呢，我操这几个词儿甩的真鸡巴够硬的。你让我解释解释，人家叫唯物主义？就是唯心和唯物嘛，嗯，是不是？唯物主义就是不信这东西，嗯。但是我呢，其实不是很信灵异。但是你很多东西吧，其实是那你,、啊、你不得不信，你让人没法解释，嗯、对，无法解释。所以呢，咱们这期啊，尽量的只聊事实，或许呢，也带上一些这里边这里边的八卦。好好吧、哎，好的好的、嗯、好的好的。你看，在各种的恐怖文学和影像中啊，这个废弃的医院。疗养院还有废弃的学 校， 一直都是这个经久不衰的灵感的来源。你说这几样东西 啊，
2: 都是现在就是咱们这鬼屋的这个题 材， 都是这几 个， 没错。
1: 而且 呢， 很多的探灵者 呀， 也在亲身的去经 历， 提供了无数的素材在这里边。然后 呢， 还有就是一些娱乐内 容， 又把他们进一步的给戏剧化了。对， 所以说 呢， 就是好像。你看我，我就某音上面各种的这个探秘类的东西，探寻各种的什么破医院呀、啊、破工厂什么的，还他妈挺吓人的。对。可是咱们听众要知道的是什么呢？就是有一些真实发生过的事情，往往要比鬼怪还他妈吓人。没错。嗯。你看，咱们今天要聊的就是美国肯塔基州的韦佛利山疗养院。哎，呦，肯肯德基州，肯德基州的。KFC， 呃，这个韦佛利山疗养院呢，是一座位于美国肯塔基州的疗养院，它周围有六万三千多具的尸体，哦，六万三千多具，就是疗养院周围埋着的，呃，不，从他那儿出去的
2: ，哦，
1: 而且而就,就扔到外边了，呃，对，扔出去了，我
2: 操，但是咱们慢慢来啊，对、哎
1: ，而且呢，说这个地儿经常会发生很多、呃、这个灵异事件，咱为什么会有那么多的尸体呢？嗯。这事儿啊，咱们就要回到一八八三年这一天了。咱慢慢来啊，一点点梳理。哎,哎，当时呢，有一个特别有钱的人叫做梅杰·托马斯、嗯，他买下了一处地产。这处、个、这处地产呢，就是位于美国肯塔基州路易斯维尔杰斐逊县的这么一个地儿。吃、嗯、地了，哎，说这个地儿啊，有自然风光绝了盖西了。嗯，但是呢，你作为居住场所来说呢，这地儿他妈不是很很不是很方便，不是很方便。对便、嗯、对,对对。而且 呢， 这个叫海思的这有钱人 啊， 他有一个女儿。你看 啊， 这有钱人的想法不一样。他为了给这女儿上学 呢， 呀就在附近建了一间一个学校。哦， (笑)家 伙， 建了一个小学校。嗯。然后 呢， 请了一个叫哈里斯的小姐在那儿当老 师， 不是小姐 啊， 不是不(笑)是不是不 是， (笑)就是一个女士。
2: 我当(笑)时(笑)也
1: 信， 太操蛋 了， 一个女 士， 对一个女士在那儿当小 姐， 乱了乱了乱 了， 一个女士在那儿当老 师， 还让你们给扯乱 了，
2: 我们谁理你 了？
1: 请<笑>了一个
3: 女士在那当小姐，可还行？转啊转！对,对你比读这东西还好玩。那、嗯这个、来来
1: 来，继续。你看，在这个十八、十九世纪这这,这期间呢，有一位非常受大家呃欢迎的大文豪，叫做瓦尔特斯科特。嗯，呃，反正。毫不夸张地说，他那会儿可能是全欧洲的头号流量作家哦。而且呢，这哥们儿啊，对，是一个苏格兰爵士，在很长很长一段时间里边，人家是匿名写作，所有人都不知道他真名所以很多呢，这个热切的读者啊，一般都用他的第一部作品，就叫韦佛利，用的用这个韦佛利作为。他这个本人的名字嗯，一说，哎，就是谁谁谁，对，就比如说这个，嗯，那,那玩具什么玩具玩具乐，<笑>就就代称了，相当于是昵称呗，啊，对，啊。然后这小女孩的老师呢，哈里斯小姐也是这个斯科特的一大粉丝，哎，于是他就把她建建的这种学校啊，命名是 Waverly School， 哦，嗯。威弗利学校，威弗利学校对。然后这个海斯先生呢，一看，哟，这这学校名字挺好的，而且他觉得这名字也不错。嗯、那干脆呢，我就把我这块地也叫做威弗利就得了。因为他是他买了一个山头，相当于那会儿，所以就叫威弗利 hill， 就威弗利山。嗯，哎，然后这个呢，也就是咱们今天要说的这个故事的发生地，就叫威弗利山。哎，山上边的一个疗养院。哦哎但是啊，这块地呢，后来一直就是到不属于它了以后呢，这个名字一直没变过、嗯，一直名字留了下来。你看是在二十世纪初的时候，一场天灾降临到了这块土地上，哎、是什么呢？就是号称白色鼠疫的结核病
2: 。哦，结核，肺肺结核
1: 。对，这不得不说啊，这块地方简直是太他妈倒霉了，因为、哎、结核是不是现在已经没有了？哎，没错，嗯、哦，对吧？嗯、对但是
2: 但也会有个别有肺结核什么的病。
1: 但是韦弗利山的这个地理位置啊，因为它临近那个俄亥俄河，嗯，就是俄亥俄州的一条河
2: ，河流是真的是病毒传染源泉
1: 。那个地儿他们环境非常的潮湿，所以简直就是这个结核病蔓延的特别理想的一个温床。顺着河呀、嗯，顺
2: 着这个季风啊，顺着气候都可以走
1: 。没错。所以 呢， 就导致路易斯维尔的这个地儿的结核病的发病率就特别高。嗯， 然后 呢， 当地的这个市政府 啊， 就不得不拨出一部分的专 款， 建立一所专门的结核病医院。嗯， 然后 呢， 把所有的结核病患者 啊， 都集中的管理到一个地儿。嗯， 你看这个项目在一九一一年初的时候就启动 了， 然后韦佛利山当时呢就被选做这个医院的地址。为什么 呢？ 因为它周围啊全部都是郁郁葱葱的树。环境特别的安静祥和，而且呢，在山顶上视线特别好
2: 。那肯
1: 定。嗯，所以呢，就在这儿建起了一座大概是两层楼的一个木结构的疗养院。但当时这个疗养院啊，最多也就是四十人。嗯，行，也不少了。四十个人，但是你对于一个这这个一个一个市区来说，一个是一个是杯水车薪，基本上就是对对对对。然后呢，没几天，医院就爆满了，只能继续扩建啊。嗯
2: ，它是一个山呢，有的是地儿。
1: 呃、嗯，慢对，慢慢建去吧。反正当据当时的这个医院董事会，他有一份报告的记载啊，在一九一二年八月三十一号的时候呢，整个这个这所城市里医院的所有结核病人都被转移到了韦佛利山上，但当时可还没盖好呢啊，嗯，还是那二层小楼，嗯，让他们都住帐篷里头，对，然后呢，等这个新的医院落成以后，再把他们给挪进去。所以在此期间呢，这个新的建筑啊，就一部分一部分的投入使用，就是一建一部分，哎，让他们搬进去一部分，随建随用。对，嗯、所以一直到了一九二六年的十月十七日，十月十七日的时候呢，这五层高的主楼，哎，正式建完，建完了，开放了。呃，所有的病房啊，加起来大概呢，能容纳四百人左右、哎，还是不多，反正十倍吧，相当于以前、嗯。然后这座楼就是如今的这个韦佛利山疗养院。哎，哦。在当时啊，这个韦弗利山疗养院被认为是全美国最先进的结核病医院。嗯，但是你懂的啊，因为这个病啊，在当时等于
2: ,等于这就是一个隔离所
1: 。对啊、哦，这个病在当时是属于不治之症。对，嗯、所以呢，就是导致最终进去了这个人还是死死的人啊，还是占了大多数。嗯，呃，而且啊，那个时候你知道他们家治这结核病的方法呀？你让现在的人看起来简直就是简单粗暴到了他妈可怕！怎么治？为什么这么说呢？当时的这个共识是什么呢？就是说，呃，新鲜的空气对结核患者有好处。嗯。所以呢，这个整座疗养院在设计的时候呢，这个结构被设计成最大程度的采光和通风。
2: 哦，
0: 没坏处，没坏
1: 处。对，内部结构呢也非常的通透。嗯、然后轻症的患者他们经常被。推到这个宽阔的走廊上，让他们接收新鲜空气、嗯。其实啊，没什么毛病。去喝风，对，风风搜着，风飕着。嗯，但是呢，当时也有抱怨的，就是说大逼冷天了，也也不让人穿什么衣服，就穿病号服，就就在那那儿吹着，冻<笑>的就不晾葡萄干了。是啊，<笑>你可是你这个这方法呢，我觉得让咱们想起来，最起码它这个空气流通了，能减少很多交叉感染。嗯、其实呢，也也没什么。不对的地儿啊，对、嗯，可是下边的好多做法就很匪夷所思了啊！哎、你看这养老呃，这个疗养院呢，会用紫外线的灯直接照射你患者的胸部。我靠，说紫外线灯能杀死这结核病的病菌，但是咱们都知道，你看这紫外线这个长期的照射皮肤和眼睛，其实是容易受到特别大的伤害。啊、对，特别不好你。你看最简单的，咱们去游泳，嗯，夏天的时候有时候晒时间长了，后背脱皮，对，是吧？所以说，而且就紫外线灯这个东
2: 西啊，现在医院是下班以后开灯半个小时，没错没错没错，没错没错有人时
1: 候绝对不能开，就是严
2: 格限制时间的嗯
1: 。嗯。然后就是你短时间拿那个灯照射呢，会是一个什么结果呢？就是你皮肤啊有可能会泛红，嗯，有可能会瘙痒起疹子什么的。嗯嗯嗯，你时间要是稍微长一点，而且这个剂量足够的话，你可能会导致得皮肤癌。紫外线灯啊，我我我还是有
2: 有一些接触的，因为之前那个我呃正经有工作的时候啊，是就检测部门嘛，嗯，他那个部门呢就有一个检测一个项目，就是紫外线灯的检测，到医院去，他有一个小仪器，那小仪器就跟、嗯、就跟他们 H 六什么那么大个一个东西、嗯，能支在地上，你把灯开开之后。多少平米范围 内， 然后多长时 间， 它的数值要到达一定的 二， 好像二百 多， 才算这个紫外线灯是合格的哦啊 啊！ 然后当时我等于是每年会有一段时间去跑医院去 做， 因为都是一批一年检的东西 嘛， 而且那是强制检测 的， 我记得应该 是， 然后。我去，然后那个时候岁数小，你想那刚到一个单位，年轻人肯定你不好的活都给你去干、嗯嗯嗯，就所以当时我干了很多这种类似的事儿啊，比如水银的检测，我、哦、去，水就就接触水银，然后比如说哎还有很多很多啊，以后有机会听您这,这东西
1: 是随便就可以装吗？用报批吗？
2: 嗯，你可以你自己随便可以装，但是你如果你你你你，比如说医院哦哦、啊、或者医疗机构，你需要有消毒杀菌的标准的，你必须要检测的哦、嗯。你购买是要有是有标准的，你必须买哪个牌子或者哪范围内的。然后我就会就有过一次被紫外线灼伤眼睛，就不应该，我不知道是不是应该叫灼伤啊。嗯呃，我检测因为不不不注意嘛，他会有一套防护的。面罩，嗯，有一个面罩，就类似你那个摩摩托车、那、啊、个、啊啊啊啊、电动车那种盔似的,的，它是盖下来，但是它是有那个有带颜色的，但是不不是墨镜那种颜色，它是整个是面罩，反正你也能看得见外边，能看得见，能看得见、嗯，但是它是茶色、墨色的。嗯，那会儿我就是不不讲究嘛，因为接触的多了，你会松心，尤其是再加上我岁数小，哎，对对对对对、嗯，就就等于是一天都在检检测医院的，检测医院的，怎样检测就不停的跑医院，就一个医院就够你跑的。屋子多、啊，对呀、啊，每个科室都有啊，哦、每个科室都有。对对对对对对对而有的医院一送过来，可能送过来他一百根嗯嗯、啊、你就挨个儿剪呗，对吧？等于还有那种立式的，哎，这个都无所谓了啊，咱们就说。然后没带任何防护，等于就是打开，打开仪器出门，嗯，进来关。再再查一起超数，嗯，就这么时间一长啊，因为其实你可能几秒钟的时间，对对对,对但时间长了你受不了，嗯，眼睛就灼伤了，我眼睛一圈就开始发红，嗯，就是说疹子不疹子，反正就发红、嗯，就跟删了似的，嗯，然后眼睛流眼泪，嗯，但是一两天就好了。一整天就好了，那他们也挺可怕的。对对对对对，还是还是很厉害的这个东西啊！嗯、这是一个些题外话，题外话啊
1: 。所以说，你看啊，当时的人什么都不懂，嗯，直接拿这东西照射人的胸部，这绝对绝对不行，多胡来这个。嗯。但是相比较啊，这还不算什么。嗯。因为他这个对于那些无力回天的重症患者，这医院会采取一些比较极端的终极手段了。嗯。就比如说，比如说那些这个濒死的病人啊，他们会被关到一个小单间儿、一小黑屋里头。嗯。嗯往这些患者的肺里边塞一个气球啊，让他的肺部尽量的张大，以吸收更多的新鲜空气。当时的这个医生呢，就认为，哎，这就能治好病，哦、这不傻逼吗？我说，肺里怎么装气球是啊，所以就简直是很荒唐的一个事儿。嗯，不知道是是他把这个这个切开以后，直接塞一个气球进去，让你的胸腔变得更大，嗯，还是说往肺泡里的肯定塞不进去？对，我估计有可能就是从侧面还是从哪儿。切开以后，让你的胸腔撑得更大，你不是就能吸进来更大？那个年代能有这个技术吗？反正就害外科呗，外科往里塞呗，那就对,对。再人都这会儿给塞死了，各位是啊。再有一个呢，一个手段呢，叫做胸廓成形术。哎，你看他这个用的思路，就是完全跟刚才那是相反的。嗯，它是让你的肺部萎缩。嗯。来断绝病菌的氧气，去他妈杀死病菌，不呼吸呗？是，但是人先死了。对你，病菌死了有屁用啊？嗯，反正总之呢，这些病人在死去的时候呢，基本他们面对的那个画面啊，就是在一个暗黑的一个屋子里边，呃，黑黑的墙壁，昏暗的灯光，还有一些手持着他们也不认得的那种医疗器械的全副武装的那个那那种医生啊。据当时的这个医生回忆呢，病人只能通过这个防护眼镜看见他们的眼睛，就就跟他
2: 妈非典时候那个那个状态。没
1: 错，所以呢，当时有医生回忆说，就是他们医生带给这些病人的恐惧，远远要大于他们知道自己要死于结核病的这种恐惧。哦，
2: 因为你手段不知道啊，不知道，跟他
1: 妈酷刑一样。没错，因为你我得了结核病最，最最最最终啊，就是可能。这氧气不够了、嗯，呼吸不了了，咳嗽死呗。嗯、但是这个结核病就是痨病，以前叫、嗯、是吧？对痨、嗯。但是你你把我拉到这屋里头，我哪知道你要干嘛呀、啊？对,对对，死亡不可怕，等待死亡的过程以及手段太残忍了，手段残忍，可怕,可怕。所以呢，这想的就有点瘆得慌。但实际这等待死亡的这个手段是治疗过程啊！我靠、啊，人家所谓的治疗过程。嗯，所以说呢，据说当时这个被死亡阴影笼罩的韦佛利山疗养院。运营了这五十一年里边呢，总共有六万三千条的亡魂在这个地儿安息。哇，六万三千条，一点死亡质量都没有。嗯，嗯对,对,对对。可是啊，有一些这个比较好事的，这个这个又、这个、喜欢这种类型的这个、这个朋友吧，只能说是嗯嗯，他们去找人做了一个数字去调查这个事儿了、哎呃。他们找到了一个在韦弗利山工作的一个医生。然后呢，他调查这个医生，这医生说每年那个地儿死亡的这个患者人数呢，大概就是一百五十人到一百六十人。嗯嗯，所以说就此估计呢，真实的死亡人数啊，应该在八千到一万人。嗯，然后又考考虑到这个韦佛利山疗养院的这个床位的数量，说死亡人数啊，其实可能不会有六万多，一般就是一万多人。嗯，那就传说这都是。对，就比较靠谱了。哎。然后当时啊，这医生们为了增加患者们的治疗信心，他不希望他们看到这个更多的死者。对呀、啊，所以呢就把这些死去的患者经由一条这个小隧道偷偷的运下山、嗯。这条隧道啊本来是就搬运生活物资用的、嗯，最后搬死人搬得太多了，就被他们这个冠名为“死亡隧道”。哦。当时这个这个处理死死者的尸体呢，不是焚烧，是直接被扔到这个号称死亡隧道的这个地下管道里边，那不就堵了？呃，不会，因为它里边有人会往下运哦。说这个隧道呢，以前本来一个呢是运这个生活物资，再有一个呢就是在寒冬腊月的时候、嗯，你冬天直接从隧道里能上山哦。它就不会那么冷，而且能节省一些体力，嗯、又可以御寒。但是后来死的人实在是太多了，又不想让病人看见，所以呢，干脆啊，就用这个隧道来搬尸体吧。所以呢，在疗养院被废弃以后，这个地儿就陆续的发生了很多的灵异事件，嗯、很多的。但是传的比较有鼻子有眼儿的，啊。而且大家都公认的呢，其实只有四个。嗯，咱们来一一的梳理一下。嗯嗯哦第一个呢，就是在医院的入口处，有人说啊，经常会看到一个满身鲜血的被虐待过的老妇人在站在那个口的地儿，嗯，他手上和脚上都有铁链子拴着，这是一个，啊嗯、就治就治疗过程留下的造型，不知道，嗯。第二个呢，就是五楼的502号房间，他不是 510， 啊，五零二号房间。<笑>说韦佛利山疗养院的502号房间啊，是位于五楼靠楼顶上的一个高塔上，是专门的一个小楼、嗯。据说这个房间里呢，经常会传出一些女人的什么尖叫声啊和呻吟声,声哦，还有还有呻吟声，哦啊、这个很痛苦，的很痛苦啊、哦，痛苦的呻吟啊，明白了，明白了，想想,想多了，想多了，痛苦的呻吟声。嗯嗯，说在这儿呢，曾经有两名护士死去过，有一个呀、啊，是因为未婚先孕。嗯，在这个地儿上吊自杀了。嗯，而且呢，说这个这姑娘呢是跟这医院里的一个医生搞来的，然后这医生后来呢也也不想承认这事儿，嗯，就逼得这姑娘自杀了。另外一个呢是直接从502号房间的窗口跳下去,去了，因为它是一高塔，嗯，很高，所以呢直接就就扎了。肯定是没活。那肯定是、嗯。所以说有人说呢，一般在这个阴云密布的天气呢，或者是阴雨的季节。总能看到五零二号房间的那个窗口，嗯，有一个女人站在那儿凝望外边
2: 。哎呦，哦
1: 、这个挺有画面的，挺有画面感的、嗯。再有第三个，就是叫踢皮球的小男孩嗯，这个小男孩呢叫提米，是真有这个真人存在的啊。嗯嗯、呃，他在世的时候很喜欢在这个医院的这个疗养院嗯，他走廊上玩皮球。嗯，后来呢，也是因为一场手术就夺去了他的生命。但不知道是不是他们那俩手术啊，我操！此后呢，很多病人和探访者啊都说，他们在晚上的时候，或者是在天气不好的时候，你看总是在天气不好的时候，这挺挺奇怪的。对，嗯，就能看到一个小孩孤独的在走廊上玩球。嗯。有的时候呢，他说你还能，他还会看你一眼，我就这个小孩嗯，但是呢，他总是就是、呃、苍白的面部啊，没有丝毫的表情，哎呦，就说那个小孩，这特瘆得慌，这挺瘆得
2: 慌
0: ，而且还能听见他拍皮球的那啪啪是、就
2: 是就是。咱们假假设啊，就咱们这楼道里边没有人，没有任何动静的情况下，嗯，你看那个小孩在楼道里拍球呢，然后,你然后看你一眼，不是他开门他,他就走了，背对着你，跟，不拍皮球，就正对着你，然后看着你。你就我
1: 操，你就我我告诉你，看着你还好一点，他看你一眼，然后抱起球来走了，对，也他妈够深的，你说不深的话，深的慌，深的,话的话。我告诉你他、啊啊、就不动，对、嗯
0: ，是背对着你不动、嗯，就跟那一下一下拍球，嗯、这是最深的慌
2: 的。不不不不，什么都不干，
0: 反常，什么都不干。假
2: 设说啊，咱们从这头到那边电梯那个头，这这个距离有大概有多多多远？几十米，嗯、几十米有了，五十米也有，五、嗯、十米,、嗯、米有了啊。嗯嗯那个有的时候听咱们那个直播，听众朋友能看得见，就是我我直播咱们这条路啊、嗯，这条路就是两边，其实就是呃两三个人宽，对吧？嗯、因为公寓楼，对，很长，很狭长啊,啊。假设刚才老岳说的这个情况，你咱们开门在，因为在我，咱们在这边，你再加上灯光也不好、啊。对对对对对，咱们在咱们在这头、嗯，如果在那头有小孩在那拍皮球，然后看着、嗯，咱们需要去那边坐电梯。对，然后小孩就看着你，然后没有任何表情，没有任何动作啊。然后看着看着啊，把球滚给咱们了。这个球慢慢的从那边往过滚，你是你们想是不是就疯了？我就尿了，我估计
3: 。自<笑><四>球自<笑>球是吗？<笑>对，小孩更急了，妈尿我球
2: 是！<笑>就真的你就想拍拍，然后把球滚过来了
1: 。我告诉你啊，其实遇遇上这种情况呢，其实有三种可能性都挺可怕的。嗯、一个呢就是小孩看见，然后抱起球来，面无表情的走了。嗯。再有一个呢，就是小孩背对着你，根本不搭理你，嗯、一直在那儿拍。哎、嗯，还有一个就是说把球扔过来，反正哪也受不了，受不了,了。我觉得他要
3: 拍着球，一边拍球一边看你，然后他手拍不了几下，那球就跑了，拍不着了
1: 。问你、嗯嗯，问你，那球还永远不跑，而且节奏不变，嘣。对，然后小孩立直
2: 的身子，手也手也靠靠两边，然后那球还蹦蹦在那儿拍，然后小孩一步蹦，咱这边走，球还在那儿。呜、哦。然后咱们、哦、咱们吓唬自己，咱们看不了
1: ，那会儿整十二点。哦。然后发现表都不走了<笑>，我时间停止了，太
3: <笑>真不能
1: 带入，一带入太吓人了，嗯，这自己吓唬自己。那咱们拉回来啊，对，这第四个呢，就嗯，这个时间比较近了啊、嗯，是一九九零年，一位无家可归的流浪汉和他的狗住到了这个荒楼里，嗯，当时已经慌了，但是呢，他和他的狗被这个当时的业业主允许留住下来，是因为呢。他会帮助业主吓跑那些无聊的探险 者， 因为当时已经成荒楼了。哦， 但是很可悲的 是， 这个流浪汉最后被一群流氓给活活打死 了， 打死在那楼里了。嗯， 呃， 所以据他那个当时的业主 说， 曾经有好几次他都能看到一个身穿着大衣、又高又大的一个男人的幽 灵， 嗯， 和他的那个小白狗总在大厅里游荡。而且呢，能听到狗脖子上戴的铃铛的声音，铃铃铃铃的。狗戴铃铛跑得欢吗？对、嗯。可是这个疗养院是怎么荒废的呢？咱们继续往下来。哎，你看，在一九四三年的时候，一种抗结核的药叫做链霉素出现了。嗯。随后呢，当时也建立起来了一个比较完善的治疗结核病的一呃一套体系。一套体系。啊、嗯，就让这个韦佛利山疗养院慢慢的退出了历史舞台。嗯。在一九六一年的六月。韦佛利山疗养院正式关闭了。嗯，然后在一九六二年的这个不知道什么时候，罗马天主教的教堂把这地儿给买下来了。嗯，干嘛用呢？把它转化为一个专门治疗这个精神病罪犯的一个特殊的精神病医院。这他妈也挺吓人的。没正常人这里的。嗯。而且呢，由于有了这层关系啊，就是这宗教在这个地儿就有着非常重要的一个地位，所以呢，当时这个精神病院里边的管理者很多都不是医生，嗯，都是一些什么修女呀、啊、传教士啊这些人，嗯，以至于后来就传出一些骇人听闻的人体实验，哦，人体实验、嗯，但是呢，其实它的真实性啊有待商榷，嗯。可是呢，就是当时以电击治疗精神病的这种方法还是特别常见的，近近近前几年还有呢。对啊，啊，前几年有
2: ，治网瘾都用经电击，这都是骗人的啊！不可能，这都不可能。哦
1: ，那那这个就有可能是真实的。嗯，到了后来呢，由于这个预算缩减，而且这个随即的，他这个疗养院里边的环境也越来越恶劣。再加上啊，被指控虐待患者，嗯，所以肯塔基州呢，就由这个1982年的时候把这一个疗养院彻底给关闭了，
2: 嗯
1: ，就是精神病疗养院，呃呃，精神病疗养院、嗯，对对。此后呢，也有开发商想将这个韦佛利山开发成一个就是什么监狱啊，或者公寓之类的、哦，但是由于种种原因也没成型。嗯，呃，在80年代的时候呢，这块土地被一哥们给买了去了，他买了去想干嘛用呢？打算在这个山尖儿上做一个巨型的耶稣像，哦、oh, ，跟跟那个巴西那个，对对对对对，其实想起来还挺壮观的，因为正好是一山头上。对对对。可是呢，由于这个当时有一些法律原因，导致这医院的大楼不能没法拆。嗯<音>，就不知道是为什么，就有纠纷，只能对，只能自然让它自然倒塌。然后这哥们呢，当时也想了好多的办法，说让这楼自己塌吧，可是也最终也不见效、呃。呃啊、嗯，挺结实。嗯，然后就最后就导致这医院干脆就被荒废在那儿了。嗯，后来呢，荒废在那儿以后呢，这个呃产权还是他的啊，这个地儿呢就慢慢的向对外开放了嗯。嗯。然后供好多这个呃好奇心充沛的旅客来这儿开展所谓的叫探灵之旅啊啊，改、哦、成、哦、商业活动了、啊，哎，没错。所以到现在为止呢，这个韦佛立山疗养院是全世界最著名的十大鬼地之一，嗯、哦，闹鬼的地方。所以很多这个灵异爱好者和探灵节目呢，也曾经在这儿。拍到过多个飘忽的鬼影哎呦，还真拍到过。比如说呢，就是刚才咱们说的那个叫 Timmy 的，喜欢玩球的小男孩哦，嗯。还有呢，曾经在医院里边工作的那女护士，就跳楼自杀的那个。嗯、还有在窗口的那个是吧？对对对对，还有什么饱受虐待的老婆婆，就在门口。嗯，那边儿
0: 开发商安排的演员是吗？弄
1: 成对，弄成一个探灵主题公园，周边村,周边
2: 村里找的，啥、啊、<笑>还挺牛的,的。嗯
1: ，还有就是那个最后侮辱鬼地那流浪汉。嗯。你看，说到这儿啊，嗯，咱们再翻回来，说一下这个深深的影响了人类的这个白色鼠疫，就是这个结核病。嗯，你看，围绕着韦佛利山疗养院的这个恐怖阴影，其实它最大的一部分呢，还是来自于所谓的白色鼠疫、嗯，就是这个结核病菌。嗯，结核病呢，出现在人类历史上的这个时间其实是非常早的，就根据这个结核杆菌的进化学研究啊。说这种病一直可以追溯到一万七千多年前哦。嗯考古学家当时在埃及的木乃伊的这个脊柱里边，嗯，就曾经发现了结核的，呃，就那叫那叫什么呢？叫结核性腐烂。嗯，它可能可能会导致皮肤什么溃烂之类的。你看咱们国家这个盲堆，你们知道吗？嗯嗯，盲堆出土了一个叫新锥夫人，嗯，在她的肺部也发现了结核病的病灶。哦。那为什么没传染开呢？嗯，不，当时没说叫肺痨，可能也不知道是不是有什么一种专门的一种细菌可以导致这东西，反正就是死就死了呗。嗯、对对对。啊，那你看这种不治之症是怎么被人攻克的呢？在一九四三年的时候，十月九号，呃，罗格斯大学的三位科学家就从这个灰链霉素中提炼分离到了叫做链霉素的这种这种东西。嗯。当时他就特别希望，嗯、呃，赶快对结核病人啊做这个临床实验。当时还特别急，以至于什么呢？这实验室还没有能够大规模的生产链霉素的方法的时候呢，他就想着急要对人做实验。嗯，所以最后呢，其实凑了半天，这帮科学家只拿出了十克的药来。哦，这十克药只、哦、对只够在动物身上做的。嗯，哎，但是还效果还真不错。他在这动物身上做了一段时间以后呢，发现。有作用，嗯，一直到二战结束的时候，密歇根州的一家军事医院才第一次尝试用这个链霉素治疗致死性感染，嗯，你看它好像不光是这个结核，对，致性致死性感染，这这他妈也挺吓人的
0: 。结核病在以前是一种相当于绝症了，不治之症，不治之症。啊、它
2: 它就是不也没有那么容易致死，但是它是你你带着病的话，你没劲儿。很难受，痨病就是没劲儿嘛，咳咳血，咳血，赖不唧
1: 唧。林黛玉是不是
0: 就死？对对对对对对对
2: 对对赖不唧唧的，老师
0: ，还有蘸的人血馒头吃那个
1: 。哎，对对对对对对对，那、啊、那也是痨病，痨就,、就是啊、就是肺结核、啊，就是这东西嘛、啊，咳血。但这东西啊，小栓别咳。<笑>哎，你说会不会他因为没有大面积传播的原因，是因为致死率太高了？呃，不是。可能传染率并没有那么的高，就是说它传染性可能并没有那么高。传染传染性没那么高，就是因为大部分的、啊、得的人都死了，所以他可能就没法传染别人了、啊。我估计是对。在二战结束的时候啊，这个密歇根州的一家军事医院开始第一次尝试用链霉素治疗致死性感染，但是很不幸啊，第一个接受治疗的哥们儿当时就挂了
2: ，直接试药就死，了。<笑>当
1: 时就挂了。但是第二个人虽然活下来了，哦、却因为这个链霉素的副作用失明了。哎、哦、呦，其实也很惨，我觉得对。然后这第三个人治疗的效果特别牛逼，嗯，病情迅速的好转了。这哥们儿呢叫做罗伯特多尔，嗯，后来啊还当上了政客，差点选上美国总统，嘿，这<笑>、哦、<笑>很有意思，幸运，嗯，不光命大这个。然后，在一九四六年到一九四八年之间呢，慢慢的就证实了链霉素可以有效的治愈结核病。嗯，结核病是不治之症的这个历史呢，也被终结掉了。哦。然后一一九五二年的时候，叫瓦克斯曼，呃，就是这个结核病的，呃，就是这个叫链霉素的发明者啊，结核病之父。哎。被获得了诺贝尔的生理学和医学奖，以表彰的发现了第一种抗结核的抗生素，就是这，霉素
2: 。一就是自好几个世纪都在被这种病折磨着，他终终于能攻克了，以后肯定是能拿到诺贝尔奖。我我觉
1: 得，其实社会是这被这些人推动的，社会的进步，可可可以这么说吧？是吧？你你某些层面可以这么说。你想吧，这样他相当于是延长了很多人的寿命。对对，嗯。嗯,嗯，所以就是说
2: ，所以就是说，你看癌症等真正攻克，艾滋病攻克，一定这个那个攻克的那个人也能拿到诺贝尔奖
1: 。那个《大刘》里头不是写的是得了什么绝症以后你赶紧冬眠。嗯。冬眠等个五百年，五百年以后你就能治这病了。到时候你再苏醒，嗯，苏醒了再治啊，对，再治就完了。所以导致当时有好多公元人和现代人，嗯、呵呵这很有意思。那天咱们正
2: 好那天吃饭还聊到这个这个冰冻人，那个就是现在就是绝症了、嗯嗯嗯、把自己冰冻，冷冻,冷冻,冷冻现在能动了吗？能动冻。中国好像有就有一例啊，杭州是哪忘了？那忘了忘了。最最牛逼的是现在能动，但是不能解。哎呦、哎，哎、就是只能给你存着，给你保存，然后等之后啊，如果说呃能够治你这个病了，就可能几百年以后或者几十年以后能治你这个病了，然后再想办法
1: 给你解。那是不是费用也奇高啊？几七十万吧，我记得。对，好像不贵，六七十万。不，是问题是他怎么？你看那个鲫鱼、鲫瓜子，咱钓那鲫瓜子，你给它冻上以后，然后有时候你给它扔到水里，它还能活。哦嗯、不是你，它不是那种冻，啊，它只是。存存储而已，不是说给你冻起来，不是冷冻，不是冷冻。那那它怎么冻啊
2: ？它好像也是，呃，喝东西，然后让你把你血血给换了。对对对,对、啊，打东西，对打
1: 东西。那就跟大刘说的一样了，应该差不多。嗯、因为现在是存在的这个东西，就把把血抽出去，换成另外的一种东西，让你整个机体是休眠的状态。对对对，休眠
2: 状态，然后放在一个就是类，就就把这泡一个
1: 仓里头，对，能泡福尔马林、嗯，肯定不是福尔马林，啊、<笑>一泡好多年。嗯能动不能解，现在是、哎，那这也挺操蛋。那没办法呀，那、哎、等什么时候技术成熟了，现在再解。那这个相当于这技术还<笑>就还不能用，可以这么说能。能解能动不能解，相当于是我能给你做一手术啊，能给你牙切开，但是缝不上。这么想，这这如果这人他本身已经要死了，就是没
0: 有没有几天活头了，那有有这么个机会，嗯、还是一线愿不愿意试一试，还有一线希望，肯定会有人试，是
2: 不是？可能动个三五十年，啊、嗯，然后哎操，这个病能攻克了。然后可能那个时候的科技和医疗发展水平已经可以去去去去解冻了，那就解呗。我觉得等
1: 我九十岁的时候，不管有没有病我，我他妈的都要动一下。没准科学家就跟
0: 患者说呢：“我跟您说啊，您这您您这得签遗嘱，这个东西只保只只
1: 保我们能冻上，只有百分之五十的可能性以后能解冻。”那那你说，假如你冻上以后，<笑>你们家若干代的孩子看见你以后，应该叫你什么呀？比你岁数还大？<笑>就老祖呗没，没准四十多岁时候冻上的，然后你发现你孙子的孙子的孙子的,孙子,的孙子都七十多了，到时候完了，完、这、了、个，完了，老爷爷，
2: 这这,这辈子不能乱嘛，这个甭管，这辈儿在那儿呢，
1: 反正够乱的。那那那你看啊，刚才以上呢，就是伟佛立山疗养院的前世今生啊、嗯，以及呢，它怎么变成现在世界十大鬼地的一个原因。
2: 嗯，你这个伟佛立山和我那个。纽约海洋大道一百一十二号都是美国比较有名的这个这个这
1: 个鬼屋圣地、啊，世界十大闹鬼地之一嘛。哦、哎，不是美国这一路，在美国比较代表性的两个建筑，建筑嗯嗯、没错、嗯。有机会吧？有机会，咱们万一要是赶上一次，能去自驾呢？对，最后
0: 旅行团，咱咱走一趟，跑一趟，去去山庄
1: 里面，瞧瞧,瞧其实我觉得不是没有可能，主要主要是时间安排不开。对对，或者是咱们四个人的这个签证同时能给签下来。问题不大吧？我觉得，我觉得问题不大。找仙儿姐，仙儿姐没遇。探亲，<笑>因为他你知道他这特别操蛋，他这个给你签的时候纯属心情、嗯、啊！对对，随便问你几个问题、嗯、啊！对他纯属心情，没谱，看你顺不顺眼都有可能。嗯，那肯定你拒签了。我操，那才操蛋！我应该不至于，因为我那护照都好多片了。一看一看就是拒了。我操，墨西哥毒枭，一年人、啊
2: 。<笑><笑>去韦弗利山庄看拍啤酒的小男孩去。嗯。其实你看，雷哥今天做这期节目的时候，第一个问题问的是咱们相不相信世界上有鬼？没错，嗯，我当当然，咱们都说是相信的啊、嗯。其实这东西没法去证明，嗯、说说就是有，就是没你没法证实，也没法证伪。就像咱们咱们做的这个系列一样啊，就是很多的故事都是用，就是被被故事化对对吧？就是为了给这儿增加神秘感，嗯、然后给你编编一套传说，编一套故事。嗯、但是我有一套自己的想法，就是。你说，咱们不，咱不说国外的鬼啊，嗯、咱们就说咱们自己的啊，呃，五千年文化历史，嗯，对吧？嗯，渊渊远的五千年文化历史，但是这五千年，你发现除了我们的文明，鬼怪这个东西一直都存在，对
3: 对
1: ，而且到今天了还在在在传。可是你知道我，我我老觉得这个鬼怪之所以能吓人的原因，是因为人们本身的他的这个潜意识里边是底。抵触死亡的，他们对死亡有恐惧、嗯，所以他才会幻想出这种东西。你看，所有的鬼都是来夺命的，而且所有的鬼、啊、都是来索命，都是你能理解的范围内。对、嗯，都是什么长得很丑、大白脸，或者什么这个牛头马面，这种造型可能都是人们
2: 幻想出来的，根
0: 据自己心里的一个恐惧点幻想出来的。对，嗯
1: ，
2: 而其实可能更大的问题在于战胜恐惧，而不是战胜死亡。
1: 在在死亡面前也是因为恐
2: 惧作祟嘛
1: ，对吧？反正你知道，我就觉得这个恐惧元素里边，嗯，有小孩就会让这个恐怖的气氛变本加厉，够、那个、劲儿啊！那红衣女子，红衣女子好的多，就是小孩你那会儿看那个咒院《咒怨》，哎呦，我可以，我跟你说，就是年轻的女性，啊、就
0: 这种
2: 最最可怕。《咒怨》哪他们？
1: 是是小孩,是是小孩,是
0: 小孩但是说这就是年轻的女性啊。红衣
2: 女鬼，你听着就挺害怕，比比这个小，比
0: 这小孩害怕多了、嗯。我觉得小孩更可怕
2: 。
0: 小孩儿呀，他不，他不一定是他是为了吓唬人的，只不过就是咱们就是说不经常接触，你一想觉得挺挺可怕的。其实各行其道
1: ，你还真认为有啊？各行其道、啊我，我觉得是
0: 会有啊。我是我也是，我跟你说啊，这东西啊，其实。呃、嗯，其实这是一个很个人主观性的东西，就是说，可能有的人能看得见，有的人看不见。嗯、我能看见，我就我在在我的意识里
1: ，我觉得是有。我看不见的人，他永远不会认为他有。但是我老认为，眼见为实嘛，我老认为能看见的那些人其实是幻觉，或者是他们本身不正常。如果要
0: 从科学的角度来讲的话，有人可能会觉得他是或者精神分裂，嗯，或者是有精神病，嗯，是吧？但是说，真是吗？
2: 不不
1: ，就就是你这东西也没法证实，也没法证伪，就、
2: 就是肯定是在某种这个媒介条件下，你是能够看到，的。比如说、就是，比如说咱们就就都常听说的啊，比如打雷，嗯，嗯能看到对吧？然后或者是几点几点后半夜对吧？或者在什么什么地方
1: ？而且你看他那个，哎、他这里边也是所有的能看见阴天，对，都是阴天或者蒙蒙小雨，嗯、就就包括说。呃，爱因斯坦不是也在就是
2: 晚年间的时候在，在他在证，他就想证明有鬼的鬼魂的存在吗？这也是他一直一直在做的事儿吗？这个是真的，就是他希望发明一种东西能跟鬼魂去对话，能看到鬼魂，就
1: 跟我想发明一种东西能跟狗说话似的。
2: 现在有了、嗯，不需要你发明，真有了吗？真有了 ，A P P 就行，能下就行，能
1: 跟狗聊天
2: 对狗猫什么都行，那么牛逼呢？啊、嗯，然后你就就是那跟他妈的，就跟他们去境外翻译软件一样，啊啊啊啊啊对着摁着，跟微信摁摁住了以后，你跟他说，你说快吃饭，然后你就然后你就播放那边就哦哦哦，然后然后就给他听了，他就能能能能听懂
3: 。我、no、去、嗯，你不知道这个？我不知道、啊，得那我我真有吧？我认为其实但那我我我有魂儿，有这个灵魂，嗯、啊。其实灵魂具体说什么也不知道，反正我觉得就是，如果你能真受感受灵魂，只有躺在那儿的时候，就就没了时候，嗯，其他肉体躯壳，呃，可能会随着这个自然的这个那什么，不管是烧啊，是怎么它没了，但是你的灵魂，我觉得它会有，但是它这个灵魂它不能，它没有这个躯体，它不能与与这个这不能跨界来来跟你交流，对,对,对
1: 。对可是我就是意识嘛，说白了就是意识我对对。我一直认为这个意识是基于生身身体存在的，因为身体要给它提供能量。就这东西是这样，是吧？就是
2: 你说的肯定没没没有问题，二哥说的也对。为什么呢？嗯、就是一定是你这种你这种说辞，就是一基于一个机体，然后给它提供能量，它才能够存在，它才能存在。嗯、但是所以就是爱因斯坦为什么说，我希望做就是做造制造出或者说证实出有一个媒介，这个东西是可以存在在这个媒介里的
3: 梦境。对，梦境有可能。我觉得梦，我觉得梦，梦境梦里边就是它这个东西具具象的，你甚至能感觉到它的味道，它的那个手感，对，它的颜色就是你记得非常清楚。但是你醒了之后，它就没有了。但是你实际上你坐着，如果空幻想，喝点幻想，你永远幻幻想不出来你梦的时候那个感觉。对，对，那个真实度，对。嗯那个切身感受的害怕呀，或者紧张那种，没错，那种思绪啊，就是人人中人有一个那种感觉似的，好像自己进入到
1: 大脑里边了
0: 。而且这梦啊，醒了之后，我不知道你们怎么着，我觉得很容易忘
1: 。梦就是易忘。我有时候能记特别实
0: 、嗯，开始特别实，但是过过过一段时间，你不你不想的话，可能到白天就忘了。所以说这就是这就是你
2: 你在你要不要记起这个梦。就是有的人、嗯、就是
1: 我不我那天我我还跟
3: 他聊呢，我说我
1: 那梦梦梦梦，然后他跟我说你别老瞎逼记梦不好。
3: 你们对<笑>你们有从小时候到现在的梦就一直记着的吗？有，我也有，有有、啊、你你
1: 多梦。我做梦梦见我他妈那会儿开始留长头发的时候，人、嗯、家老挡我眼睛、嗯，我做了一卡子就飞了，嗯，我就是一卡子到哪儿啪，你扒那卡子带着你就飞到哪儿，特他妈省事儿哦、嗯
3: 嗯嗯。你你都<笑>都你记着就特特小的就。呃，中学以前吧的梦，你记着呢，我操，中学以前记不住。但是让我记，让我现在具体想、哎，我想不起来。你能说一个具体点的吗？就是这个一个过程的什么？又有人追这种啊？别，比如说这，只有一什么，就连故事都说出来。啊？对对对，结婚啊，梦梦你自己结婚了？不是
2: ，这会会记记记忆比较犹新的啊,啊，就是上初中、上高中嘛，大概啊，啊小学，小学呀、啊。嗯、那就是有人追或者掉悬崖，就这种嘛，肯定就这样的。
3: 我小时候做一梦，到现在我都记得特别清楚。嗯，那时候我刚自己睡，上小学、嗯，可能几年级吧，刚会骑自行车。嗯，我就做那天做了一个噩梦，直接给我那时候我屋里边就是开就开一台灯，嗯。那大灯不开，睡觉的时候就开开，因为我自己刚刚自己自己睡一屋，应该是四年级左右吧。嗯，然后四五年级。我就梦见把他，我在马路上骑自行车呢，到前面也有人也在骑，在在哪儿我都知道，都在玩家边上一条路上，前面也有人在骑，那人一边骑就一边回头看我，一边骑就一边回头看我，我也不认识，他我记得不是姓的骑黑色的这飞哥的二六车，嗯，大链套，在带链套那种，把链子都护上那种啊,啊，那叫飞哥大链套、嗯，然后他前面还带了一车筐，黑色的车筐，他老回头看回头看，我这心我说这人老回头看为什么？然后旁边过了一大车，嗯。就从我旁边大石轮呜就过去了，这人再回头看的时候，这回最后一下回头看他就栽了，这车过去咕噜一下吧，把,把脑袋给压下来了。哎呦我咕噜咕噜咕噜滚滚，就这时候我也骑到旁边儿车，就就到这，叽灵一下我就醒了。我操！这个这地方我记得特别清。你还记得这个人长什么样吗？记不太清了
2: ，这挺瘆人。记不太
3: ，反正短头发，就那种，嗯，齐帘子，短短<笑>不是不不不是不是那样的，就是板寸那样的，比板寸还长点毛寸呃不是，他这还能他脑袋上都那样儿，那么吓人。那、啊、不
2: 就是这种吗？不不不,不，比这再短点。
3: 我这长，穿着一个黑色的一个带毛领的大衣似的那样皮夹克。不是皮夹克，就是那个军军大衣那样的领，那种、哦、小短毛那种那种领。那
2: 你这挺瘆人的，挺害怕的。对我，记
3: 着呢，我就醒了，结果我一瞧表，瞧表应该是三点多吧，两两台桌那个那个台灯边儿也就放了一小小闹钟嘛，我一瞧，后半晌就就就,就没睡着觉,觉。后来又又回去跟我爸妈又睡了一段时间，后来又又回来又自己单睡，睡、嗯、是，睡？对，哎、嗯，你们都是多大开始在
0: 自己开始一个人睡的呀？初中吧，你初中才一个人睡。啊嗯对是
1: 之前都是跟爸妈一个床，呃，也不是，也不是，应该是小学，没有到初中，小学可能五年级左右，一个床
2: ,一个床的话，我是分床睡，自自己一个屋，单独的五，五年级左右，嗯，但是我中间，我小学的时候中间是独立了一两年，后来又在一个屋睡了
0: ，为什么呢
2: ？我也不受不了、啊。
3: 也太可怕，确实是有点害怕，嗯，确实有点害怕。小时候也不怎么那么那么胆小，尤其小时候穿的那种就跟雨雨伞料似的那种衣服，黑进黑黑进走。你们看他他你们在县城里边好点儿，说我们小时候跟农村。我黑了吧唧的，那白的这水，黑的这泥，就那那那,那个还得挑着道上走,走，一走道那衣服一蹭，呲呲呲一响，老好像就有人追你那种的。特希望道上有一骑自行车的一个人,、哦哦哦、人，老
2: 早期防水布那运动运动。对
3: 动对对对对对特希望道那个道上能碰一人，因为那时候那个他也没有电瓶车，都是骑二八车，有一摩电灯啊、哦，靠摩！雷、那、哥、个、知道知道，拿拿那磨电灯往他一贴的、哦。我告诉你
1: 啊，我小学时候特想掰人家那个。那对、啊、我很想坐的，到到现在也
3: 没我也没什么，没从来没咱没没,没,没骑过那样车，没感受过、啊嗯。那车是你骑的越快，蹬越亮，嗯、你要不骑，蹬都灭。对对对，就那跟前面，就特希望有有那样一人，就能跟你一块儿哎，伴着你走一段。嗯、也没有路灯，那黑的特别黑，而且晚上特别静，特别安静、嗯，也没有那么多汽车，不是？嗯，特别安静，就特特别害怕，就看着一突然间看到一亮，这一条。银银耳虫，就那时候都是那个那个毛简简单那厕所味儿，特别重有，有有那个旱厕，对旱厕，银银银耳虫特多。嗯，我觉得我小时候就是对我来讲，我觉得最恐怖的啊
0: ，就是我以前我们家有个小屋，就是在我上。嗯，初中之前，在小学一二年级的时候，那会儿我们家住平房，平房呢，那屋里一共就就三间屋，嗯，一进屋呢是一个一个厅，然后这边一个睡觉的卧室，那边还一个一个小屋，那个小屋就放一些杂放一些杂货，还有一张小床，然后那会儿我爸就有时候我爸妈就想让我锻炼着自己一个人睡，在那个小屋睡睡一下。但是那个小屋对我来 说， 我觉得特别特别可 怕， 因为我爸妈有时候上班 嘛， 就把我自己一个人放在放家里锁那屋 里， 锁屋 里， 我就不敢去那 屋， 因为那个屋 吧， 它它没没有窗户 哦， 而且 呢， 就是那屋里有个小 床， 那那个。房顶上面是拿纸糊的、嗯嗯嗯，有一块呢，可能因为下雨阴湿了，那个纸就是变黄了，跟,跟尿了似的。哎，还还还掉了一块，有有一黑口。嗯嗯
1: 、那会儿讲究拿拿宣纸糊房顶，
0: 然后就是我就特别就我就我就不敢在那屋睡，有时候我爸给我放那屋之后，我到晚上有时候十二点多我都睡不着觉。
1: 你你。那会儿你害怕的原因，是因为那窗那个屋没窗户，有密闭综合症。不,不光那个，我
0: 我就看那房顶那黑那黑那黑咕隆咚一洞，会变大。我我老觉得怎么动啊
3: ？就是那房顶不是纸糊的房顶，纸糊的房顶嘛，烂了破了一块儿。哦，哦，好,好，好，那、啊、把探出一脑袋什么来？我我老我
0: 老老是觉得从里面能白天钻出些东西。晚上睡觉一个人睡啊，自己在那屋睡，这人呢？不是 我， 我爸有时候想想锻炼我自己在屋睡 嘛， 我就受不了。我看那东 西， 我就我就想 哭， 那太害怕 了， 觉得老是从那洞里边可能会钻出什么东西来。对对对对对对 对， 这那种那种恐惧压压迫感、恐惧感特别 强， 然后。半夜我就哭，真好玩。我爸妈就把我就接回到他们的床上，放在中间。
1: 哎，不知道咱们听众有没有这些害怕的经历啊？其实要是有的话，可以给我们留个言，大家分享一下在底下。
2: 有机会咱们做一期，就是
1: 小时候害怕的事儿。哎，没
2: 错没错，是吧？挺有意思的，嗯。过些日子啊，咱们征集一下小时候害怕的事儿，对吧？咱不光征集以前感动的故事啊，征集鬼故事。咱们这小时候你害怕什么，就挺有意思的。没错没错刚才老岳不就是一个小时候害怕的，是吧
0: ？就害怕一屋睡
2: ，水，<笑>害怕你们家小屋。现在小屋还在吗？
0: 那房，哎呦，早拆了都，那还住平房呢。哦、后来搬楼房，我是怎么开始可以一个人睡了呢？哦、我得把那屋啊自己布置得特别温馨，嗯、买了好多那个，墙上都刷粉的，香港 K
3: K 地猫，酷熊什么，不是 K T 先画上，弄了好
0: 多小毛绒玩具、嗯，然后呢还买了好多那个香港四大天王那贴画、嗯嗯，贴到我这墙上，海报，海报<笑>不是你看我，
3: 但是我墙着是不是穿着丝袜呢？我
1: 看海报底有<笑>那些东西看着反正。到时候给自己撞撞大，你要是贴着那些东西一睁眼，晚上他们家盯着你更深的话、嗯，不会，这
3: 你这,这偶像啊，这你这
1: 还不如你进屋迅速来一次，赶紧睡觉就完事儿。在哪
3: 个角度看着都哈喽 K 的都看着你的眼睛，都注视着你。<笑>
2: 好吧，好吧，那等我们征集故事吧啊！应该我觉得应该做一期，就不，咱不是征集这个恐怖和灵异啊，就是小时候害怕的事儿，因为很多东西都可能害怕，可能老师你都害怕，没错或者说你们家楼里边哪个叔叔大、啊嗯、怪怪叔叔，对对对对，怪舅舅、就是，坏姑父，坏姑父。姑父姑父姑父好吧，好吧，就这样啊，然后凶宅系列啊，嗯，毕了啊，嗯，这边最后调频，感谢每一位听众，拜拜，拜拜。拜
1: 拜这里是最后调频， is... Tipsy Radio, 我们直言不讳。也许这是你听到的最后
0: 一期节目，最后你懂的。